0: NRK P2
1: Statsminister Erna Solberg sier hun var trygg på en løsning for budsjettet. Rørosbanen er stengt etter en avsporing i Trøndelag. Her er NRK Dagsnytt klokken er åtte. Statsminister Anna Solberg sier at hun ikke hadde forberedt sig til å stille kabinettsspørsmål i dag. Mye lå an til at det kunne bli et brudd i budsjettforhandlingene, men regjeringssjefen sier at hun hade troen på en
2: løsning. Jeg har jo hele tiden at troen på at vi var i stand til å komme i havn, at det var mulig å finne løsninger. Men at det var vanskelig å finne akkurat den rette kombinasjonen av tiltak, som gjorde at alle fire partier rundt et bord kunne synes at dette var et budsjett de ville stille seg bak. Hva var grepet som gjorde at du skjønte at det ville komme på plass noe lørdag da? Nei, altså jeg har ikke tenkt å gå inn i enkeltdelen når ulike ting kom på bordet, men det var nok først og fremst å finne en indikasjon, Innretning rundt tiltak på det grønne området som gjorde at man ja, kunne se både store nok klimakutt og ja, løsninger som, ville, som var tilfredsstillende for alle fire partiene. I forhandlinger så er det viktig at, at alle fire partiene opplever at de blir tatt på alvor, at, de, at deres viktigste prioriteringer får plass. Og at vi ikke prøver å så vanskelige situasjoner at det blir umulig for noen andre å bære.
1: Intervjuer her var Håvard Grunnle. På en måned har NAV mottatt henvendelser fra 38 brukare som har mistanke om at NAV-ansatte har snoket på dem uten lov. En rapport fra oktober viser at flere NAV-ansatte har søkt etter opplysninger om venner og kjente. Søk på tidligere ektefelle er en gjenganger i slike saker, det sier IT-direktør i NAV, Torbjørn Larsen. Et tog med 20 passasjerer har sporet av med Singsås i Sør-Trøndelag. Ingen har skadet det, sier operasjonsleder Trude Carlsen.
2: Det skal være 20 personer ombord på toget. Det er ikke snakk om noe personskade. Og avsporingen skyldes vel at et træ eller et ras da, over toglinja. Og passasjerene blir tatt hånd om av busstransport som er rekkerert fra NSB. Eh, vad skär med tåget? Blir det bara stående der på linja eller? Tåget, tåget blir stående på linja till vi har fått eller har fått uh, klarhet til vad som har skett och de måste ju jo jobba och få bort det här på linjan så att tåget kan gå vidare, men tåget blir ju stående där till till linjen rydda. Og dermed så blir det
1: forsinkelser og innstillinger, reporter var Marit Gjelland. Så tar vi med at det er frykt for at det skal gå flere jord- og steinskred i Trøndelag i natt. Gikk det flere rar, så Europa vei 14 mellom Råker og Stjordal er stengt. NRK Dagsnytt, Tyri Grønnebæk.
3: Seriefenomenet Skam fører Norden tettere sammen, mener Foreningen Norden, og belønner serien med språkpris. Denne høstens TV-vinner tar oss med over hundre år tilbake i tid. Vi skal prøve å ut av hvorfor farmen gjør så stor suksess. Og 150 år gammelt tukt husopphold i Trondheim blir kamerspill til det 100 hundreårsjubileet i februar. Det er av sakene i dagens kulturnytt. Vi begynner med skam. Den populære ungdomsserien får nemlig Nordens språkpris 2016 for sin evne til å engasjere et og ungt nordisk publikum og bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden, som det heter.
4: Faen!
5: Det er et velkjent lydbilde for mange etter kvart og det skaper forventninger. En ny skam-episode i gang.
4: Jeg...
6: Ja, ja. Ja, fortalte sånne om det.
5: Og det at de her forventningene skapes også utenfor Norges grinser i andre nordiske land, er litt av årsaker til at den populære serien belønnes med Nordens språkpris 2016.
0: De har skapt en interesse for det norske språk i målgrupper i de andre land som normalt ikke har noen interesse, eller kanskje tvertimot synes at norsk er litt teit.
5: Forteller jurymedlem Leif Holst Jensen som er nestleder i Foreningen Norden.
0: Det som også har vært litt unikt er at Ungdommene de har ikke tid til å vente på at skam blir sent i Danmark eller i Sverige. De har oppsøkt spilleren til NRK. Og skam på norsk, på norske plattformer. Og det er noe av det vi som jobber i Foreningen Norden ønsker oss, det er jo at folk oppsøker nordisk språk og kultur på tvers av landegrensene.
5: De deler kvart år ut Nordens språkpris til noen som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen. Og språket, det har spredt seg gjennom skam.
7: Lykke til med kjæsten min! William, jeg prøver å få noe spes. Hva er det du med meg?
5: Dette er litt av det unge skamfans på Bøbenhau Efterskole i København hadde plukket opp av Nora, Isak och de andre rollefigurerne i serien da NRK var på besök
8: tidligere i høst. William, du är en fuckboy!
3: Jonas, røker du marihuana? Jeg vil si at den danske skamfansen er enda mer intens og enda, enda, det er enda gærnere enn i Norge.
5: Og det är fra Danmark. Redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3 merker størst interesse. Trafikken herfra utgjør mellom 10-20 prosent på nettsidene til skam. Men nå på Island og i Sverige og Finland ser ungdom på serien, og kanske derfor er redaksjonssjefen relativt skamlaus når det er om språkprisen.
3: Den er, vil jeg si, meget fortjent. Sjelden fortjent.
9: Jeg tror skam bygger bru mellom de skandinaviske språkene, og det gjør at skandinavisk og ja, nordisk ungdom får lyst til å forstå norsk, og at de ser likhetene
3: mellom de nordiske språkene. Det er jo en språkfamilie, tross alt.
5: Det er sjuende gang Foreningen Norden del ut språkpris. På lista over tidligere vinnere finnes Jakob Oftebro, Vigdis Finnboga-dotter og Timbuktu.
0: I år var det egentlig ikke noen tvil. Når, det, når vi først begynte å diskutere og se på den effekten som skam har, og nettopp den interessen Skam har vekket uavhengig av at noen på en måte har misjonert for det. Altså det er, så har eh, Skam skapt en språkforståelse hos yngre målgrupper som er helt avgjørende for felles nordisk fellesskap i fremtiden.
5: Regissør og manusforfatter Julie Andem og resten av gjengen bak Skam får tildelt prisen i Oslo i ettermiddag.
3: Og reporter Hernevar, Eline Buvar på Årdal. Reporter Petter Sommer, du har kikket på dagens nyhetsspillet utenfor Kulturnytt. Den første saken du har funnet handler om overgangen fra FM til DAB, nærmere bestemt norsk
9: musikk på DAB. Ja, i løpet av neste år så skal vi etter planen ikke bare NRK, men også de andre rikstekne radiokanalene, også de kommersielle, over på DAB. Og da har de sagt at de vil spille en litt annen musikk enn det de gjør nå på FM. Bare hør på dette.
0: Vi er helt avhengige av å ha fornøyde lyttere, da vi nødt til spille den musiken som lytterne våre ønsker seg, og ikke uh, ukjent norsk musikk.
9: Ja, dette var det Kenneth Andersen i P4 som sa til oss sist torsdag. Og det som Andersen sikret til var at når de riksekne radiokanalene, sånn som P4, går over til DAB neste år, så er det ikke lenger forpliktet til å spille 35 prosent norsk musikk, fordi de såkalte konsertsjonsvilkårene ikke lenger gjelder. Og hva vil han gjøre som han vil for å tekkes publikum? Ja, det kan virke sånn. Og dette er jo i hvert fall et stort problem for alle som lever av norsk musik. Og for dem er, det jo, og dem er det jo foreningen Gramo som representerer. Vi skal høre vad Gramo mener om å spille mindre norsk musik på radio. På vegne av de norske rettighetshaverne så har vi fryktet dette lenge. Og vi har gjort beregninger som viser at
3: under forutsetningen at de halverer eh, norsk eh, musikkbruken, så vil eh, norske rettighetshavere tape med dagens eh, gram og inntektsnivå cirka 6 millioner. Ja, dette hørte vi Martin Jøndal i Gramo si til oss på torsdag, Petter. Men nå har det altså kommet en løsning som han og de norske artistene vil bli glad for ja, tentativt.
9: Ja, dette handler jo om budsjettforhandlingene, og partiet Venstre har fått gjennomslag for at regjeringen skal finne en løsning for å stimulere til bruk av norsk musikk på DAB-kanalene. Og dette står da i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene. Og vi har jo allerede snakket med Venstrets, Venstrets Terje Breivik om saken, og han sier følgende
0: fotellt visuellt att det 10 av de norske artisterna, norska musiker och kompositörer eh inte bara upplevt övergången till till dab förändrade sig sett men kanske tvept emot.
10: Men dock satte känner en bestämd procentgräns. Vad ehm vad det då egentligen?
0: Nej, detta kan ju betyda mycket sannolikt. Visst betyr detta primärt att du må få på plats en annan sorts ekonomisk incitament, sannolikt visst detta in i mot eh, de mindre radiokanalene som allereie sliter med, med, med dårlige rammevilkår med tanke på å spille av norsk musikk.
3: Ja, det sa Venstres Terje Breivik til vår reporter Kirsti Falk-Nilsen i går, Petter. Men til en mer alvorlig sak, vi skal snakke om en film fra 1972 med Marlon Brando i hovedrollen. Oh,
6: I thought you weren't drinking. But I'm 69, I want some
8: more drinking.
2: All right.
9: Ja, vi snakker jo her om Siste tango i Paris, som vi hørte lyd fra her Det er en film fra den berømte italienske regissøren Bernardo Bertolucci fra 1972 og filmen skildrer forholdet mellom Marlon Brando og en ung kvinne spilt av Maria Schneider og den filmen den inneholder en veldig omdiskutert voldtektscene som Schneider fikk store problemer med i ettertid. Både Marlon Brando og Schneider er jo nå døde, men i et intervju i 2007 så sa Schneider at voldtektscenen slett ikke var skrevet inn i manus, og at gråten og de andre reaksjonene hun viser slett ikke var skuespill. Men, men dette, altså 2007, dette vet vi jo hva er som er nytt? Det som er nytt nå er at det har kommet til vei en tre år gammel video som nå kan ses på internet. Og i den så innrømmer regissør Bertolucci at voldtektsscenen ikke bare var skuespill. Og det var med vilje, nettopp fordi han ville ha Schneiders ekte reaktioner Og nå reagerer filmfolk over hele verden med avsky og sier at Bertolucci's navn er svertet for alltid. Petter Sommer,
3: takk for at du orienterte.
9: TV2-programmet
3: Farmen er denne høstens mest sette TV-program og en av TV2s største suksesser selv etter 12 sesonger så ser nordmenn ikke ut til å gå lei.
7: Ja, det er Ulle Halland ser på.
10: Man skulle kanskje tro at folk ble lei av en serie som har gått i 12 sesonger, men sånn er det ikke med TV2-serien Farmen. I snitt har rundt 700 000 nordmenn sett episoden den denne høsten. Og vi lurer på, hva er det med formen som er så bra? Ja, det er jo at de krangler.
7: For de er jo enige om allt mulig rart.
10: Og drama altså,
7: det er det drama, det er alltid etterhånd mellom deltagene. Uh, jeg vet ikke, han der ene fyren sa jo ganske sygge ting om å
9: drama. med andre relativprogram så er det... Du drar folk ut av den moderne tilværelsen, livssituasjonen med, med teknologi, mobilbruk og alt.
10: Jeg tror uh, ungdom i dag synes det er spennende å se uh, hvordan ting var før. Og at uh, vi er kanskje vant til å få ting veldig lagt i hendene. Og at når man må gjøre ting selv så blir det veldig spennende å se hvordan konflikter sånn, sånn oppstår. Eller det er veldig artig å se hvordan lite folk uh, kan da.
9: Vonder romantikken. <laughs> Tradisjonelle gårdsbruk og... Ja, det at du går tilbake i tid tror jeg kan være et ganske interessant perspektiv med farmen.
0: Jeg vil tro at i alle fall noen ser på det ut av de eldre. Det er noe med erindringer som er en drivkraft til å følge med her.
10: Skjønner du hvilken oppskrift de har da? At de har liksom en muslim, og en som er synsk, og en som... Altså så skjer det liksom veldig sånn her, du får mange forskjellige typer av mennesker til å i ett og samme koncept og så er det noen som krasjer, og så blir det gøy. Han
7: er veldig god på casting.
10: Ja. Men det synes jeg er tydeligere
7: i år enn noen gang før. Ja, for det er ganske likt som i fjor ja. egentlig, det typen som med. Ja.
3: Det var Kirsti Falk-Nilsen som også hadde satt sammen denne lille kollasjen. Stine Hartmann, deltaker i Farmen, velkommen.
8: Tusen takk for deg.
3: Under denne lille snutten så observerte jeg deg litt, og du ble flau, og du lo, og du ble ettertenksom.
8: Ja, altså jeg tenker jo tilbake i alle disse gode minnene, og litt spesielle minnene som har. Og så Og rørt selvfølgelig, og ja. rørt.
3: Hvorfor? hvorfor kom altså fire forskjellige på kun kort tid?
8: Det er vel det som også skjer der inne. Det er fire forskjellige reaktioner på en lang tid. Jeg har sagt det til mange. Å være med på Farmen er som en lang psykologtime. Man går gjennom et hvitt spekter av, av følelser. Sinne, frustrasjon, glede, lærer oss utrolig mye. Så det har virkelig vært en stor opplevelse å være med på.
3: Katrine Egens Nilsen, øverst ansvarlig for Farmen hos produksjonsselskapet Strix. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Castingen er spesielt god. Ble den nevnt her, og da smilte du. Nej där vi är säkert. Tack som også, Hartmann, men...
6: ja. vi är säkert väldigt med. vi syns att kastingen är bra vart år. men at se att erna liker det ni de ser i år är vi jätteglada för. Vi lägger mycket jobb ner i castingen. Ja, hvor
3: viktig er kastingen? För en altså av deltagare från bara för de som inte vet vad casting betyder.
6: Nej, alltså castingen är alfa och omega för ett program som Farmen. Det er det er og vi bruker lång tid på det. Det är många 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 søk, tusen sökare som søker, och vi bruker lang tid på å finne de 14 som til slutt erme på skjermen.
3: Hva søker dere etter da?
6: Vi søker på en måte etter et du si et 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 Norge miniatyr, altså folk med et brett altså som representerer det brede spekteret av av folk i Norge med ulike interesser, ulik bakgrunn, ulik alder, ulik verdi sinn. Ehm um, for å få mangfold da.
3: Så viskantjenta
6: ja, så altså, jag har klart en av dig men alltså alltså 30-åring, og alltså tjejer i 30-åra. Det det är ju alltid undervindvis superenkelt att finna och Stine kom kom in och gjorde ett starkt intryck.
3: Vad var det som gjorde att du gjorde et starkt intryck tror du Stine?
8: Si det, då vill jag att jag törr vara en ganska ärlig hela vegen. Eh, si säg det jag menar, gärna föran kamera, ikke bara när kameran är släckt då. Jag tar vissa ja, avgörs inne som kanske inte alltid är lika populärt.
3: Men hva var grunnen til du ville være med? Altså bare for å si det, du er jo journalist, du er vel kjent med media, du visste godt hva farmen var, eller kanskje i hvert fall, så likevel så tenker du at ja, dette er lurt.
8: Ja, dette er lurt. Jeg har lyst til å prøve noe nytt, så jeg har aldri bodd på en gård før. Jeg har aldri prøvd disse gårdstingene. Jeg ønsker flere erfaringer. Så jeg tenkte at dette her må jo være et spennende studium, med det å bo på gård og bli kjent med nye mennesker.
3: Så hva du til når du sier gårdstingene?
8: Gårdstingene, da sikter jeg til det å milke ku, kjøre hester i hest. Jeg har ikke lappen, men jeg kan kjøre hest, og det synes jeg er ganske kult.
3: Hvorfor valgte dere Stine og Katrine?
8: Nei där
6: som jag ser vi i på något ser en en god blandning av folk da, som, som har dessa ulike intressen og kommer från olika samhällslag och olika bakgrund. Så Stine passade bra in i den mixen där.
3: Men vad är det vad det med farmen som som gjør at att den är en succé heldig? Varför går inte folk lei? <går>
6: Nei, jeg tror, jeg tror det handler om at det er, altså jeg tror vi gjør en bra jobb med godkasting og god historiefortelling. Det er Historier som seerne relaterer seg til. Og dette, dette er drømmen om å leve hundre år tilbake i tid. Jo, men som... nå
3: høres det litt sånn idyllisk og søtt ut, mm. men det er jo ganske sterke konflikter der også, og folk blir sure og forbanna på hverandre.
6: Sånn er det jo i hverdagen eller. også. Så det er på en måte ikke noe, noe annet enn det. det er, vi kaster jo ikke etter, etter krangler. Vi kaster etter, som jeg sier, folk med ulike verdier. Er du på en måte en dugnadstype, eller er du en som liker å ting selv, møtes to sånne personer med to sånne ulike verdier, så er det klart at det oppstår situasjoner.
3: Stine, du ble rørt da vi hørte den eldre herren i reportasjen her si at det var noe med erindringer å gjøre. Hvor viktig tror du det nostalgiske aspektet her?
8: Jeg tror det er ganske viktig for å sette seg inn i hele 1916-bobla. Vi har jo ingen relation till 2016 der inne. Så man, man kom jo virkelig inn i en, en fantastisk boble, som jeg ikke ville vært foruten. Jeg, jeg hvordan har det vært for deg? Nej, det har vært utrolig. Jeg er jo veldig avhengig av denne mobilen min, jobber mye med sosiale medier, så det leverer jeg den ja, til folk som, som jeg ikke visste hvem var, og plutselig hopper inn i en ny verden og blir vekket av en ku som rauter i stedet for en vekkeklokke. Det er ganske spesielt.
3: Vi, vi vet ikke om det er du som vinner eller ikke, men hvordan var det å komme ut?
8: Det var helt utrolig. Det var veldig rart også. Det å smake en tygghus for første gang på mange, mange uker var en smakseksplosjon, så nei, det var veldig spesielt. Ja,
3: kan nærmest anbefales å være med. Yes. Stine og Katrine, tusen hjertelig takk for at dere var med i Kulturnytt. Klokken har passert 18 minuter over 8. Dere hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Italias statsminister går av etter at velgerne sa nei til reformer som skulle sikre mer politisk stabilitet. Fem personer ble i natt sperret inne mellom to jordskred på E14 ved Merokker i nord -Trøndelag. Det er fortsatt fare for nye jordas i Trøndelag. Og mange har kontaktet NAV den siste tiden fordi de tror NAV-ansatte har snoket i de personlige opplysningene deres. Noen av dem får mistanken bekreftet. Kautokeino-opprøret i 1852 er en av de mørkeste kapitlene i samisk historie. Du så kanskje filmen fra 2008. Fire ble drept, bygg brant ned, folk ble pisket, de opprørende som ikke ble drept ble fanget. Resultatet var to halshugginger. Den tredje, Elen av slags datter Skom, hun slapp øksa, men fikk straffen omgjort til livsvarig straffarbeid. Nå blir det historien hennes til kammerspill i Trondheim med musik og det hele. Vi ble jo tidlig enige at det måtte være et lite kammeransambel. Det er jo selvfølgelig innslag av samisk joi, og så lett moderne klassisk kammermusikk, fremført av ett lite ansambel fra Trondheims symfoniorkester, Luna Trio heter de, harp fløyte og bratsj.
10: Jeg møter komponist Terje Bjørklund i det som var kirkerommet ved det gamle tokthuset i Trondheim.
3: Det er ett et helt fantastisk rum med et galleri som
9: går rundt det hele.
10: Musiken er langt fra klar, men han er i gang, og resultatet skal bli et kammerspill bygd på historien til Elen Aslakdatter Skum og hennes dramatiske
4: år som fange her. Da jeg ble kjent med historien om Elen Aslakdatter Skum, så traff den en dyp streng i meg før hun er 18 år, så har hun begravd fire spebarn. Randi Venke Haugen er formidlingssjef ved NTNU
10: vitenskapsmuseet i Trondheim, og det er hun som hadde ideen til dette musikkstykket.
4: I Kautokeino så er det lensmann, presten og handelsmann som bestemmer allt over urfolket. Elenskom Skum hun var en av lederne i det som ble Kautokeino-opprøret. Dette ble et, et drama med drap og tragedie og blodsutgytelser.
10: De protesterte mot undertrykking av samene og høsten. 1852 endte dette i et dramatisk gisseldrama der flere ble drept. Ellen må forlate sin eneste gjenlevende sønn for å zone straffa si i Trondheim.
4: Og da jeg kom inn i dette som da var kirkerommet i Tuktusets anstalt, og så dette her, da skjønte jeg med engang at her vi må spille det, for autentisiteten her sånn er så verdifull. Vi ser jo dører her fortsatt, kirkeklokka henger jo har korsvinduet, alt sammen. Det var slik. Her gikk Ellen, her sto hun. Kanskje står vi her nå rett foran inngangsdøra til det som var cellen hennes, og hun bodde her i 13 år. Det var fotlenker, og denne presten ved hospitalskirken da, som hadde ansvaret for sjelesorgen for tyktus og slavefangene.
10: Sjelesørger for strafffangen er hospitalspressen Fredrik Storm, og han og Elen Skom får et nært forhold, noe som er beskrevet i notater som finnes
4: i arkivene. Vi tror ikke hun hadde overlevd uten kontakten med Fredrik Storm, som ble en sjelesørger for henne, og som også søkte benådning for henne, og etter tre forsøk så slapp hun ut etter 13 år og kunne reise tilbake til Kautokeinaen.
10: Gjennom musiken skal historien mellom de to fortelles og fremføres i akkurat det rommet der de to møttes hver uke fra 1853 til 1867. Og historien har gjort intryck på komponist Herje Bjørklund.
3: Ja da, det er helt uventet og, og, og veldig fascinerende og, og gripende.
0: Så prøv da etter beste evnen å få det gestaltet i sanglige uttrykk og i ensemble.
3: Og reporter her, det var Grete Tore, og du hørte til slutt komponist Terje Bjørklund. Budsjettforlike regjeringen inngikk på lørdag inneholder 1,2 millioner kroner til Vinjesenteret i Telemark. Senteret, som er tenkt som et dokumentasjons- og formidlingssenter for diktning og journalistikk, er fremmet av flere nynorske organisasjoner som et viktig nynorsktiltak for 2017. Direktør i nynorsk kultursentrum, Ota Grepstad, sier han ble hoppende glad da han fikk nyheten. Jeg var jo mildt spent på utfallet fordi det var etter forlike som faktisk stod ut til å være berginga for å kunne få en første løyring til Vinje senteret i 2017. Men det betyder i alle fall at vi kan holde den fremdrifter som var tenkt, og vi kan, ved det trull, til den første medarbeideren i 2017. Grepstad, sier de fremdeles, er avhengig av støtte fra Vinje kommune og Telemark. Fylkeskommune og Vinje kommune behandler saken i kommunestyret 15. december. I dag arrangeres utstilling og auksjon til inntekt for organisasjonen Dråpen i Havet. Det auksjoneres vekk bilder av 36 fotografer og kunstnere. Fotograf Knut Bry, velkommen til Kulturnytt. Du har altså i samarbeid med organisasjonen Dråpen i Havet skaffet fotografier og auksjonsobjekter til veje. Hvor mange og hvor
11: eksklusive er disse? Det er jo et godt knippe av våre bestfotografer, og det er jo fantastisk at de har stilt opp og donert et verk hver, det vil si en har donert to, så vi håper jo at folk kommer og kjøper. Men hvor lett har det vært å
3: overbevise dine kolleger
11: om å, å gi bort det som jo tross alt er livsgrunnlaget deres? Det er det faktisk Nadine ved siden av meg her, som har klart å gjennomføre. Hun er veldig flink. <laughs> så da
3: hopper vi over til Nadine Åbø Mellem og stiller samme spørsmålet. Hvor lett har det vært å få tak i bilder?
7: Det har vært veldig lett. Det var overraskende, veldig overraskende for mig hvor enkelt det skulle være å ringe runt og høre om noen bare kunde donere noen som har tatt lang tid, noen som det er, ligger mye stolthet i. Så det var egentlig bare, jeg fikk en liste av Knut, og så ringte jeg runt og omtrent alle sa ja. ja. Så vi, vi snakket om det når vi begynte, og Knut sa at du må være veldig fornøyd om du får 10-15, og ja. nå sitter vi her med
3: 36,
0: med 36 ja. og
7: det, ja, det er utrolig fint. Det er mye å gi beglede.
3: Knut Bry, Dråpen i Havet, det er jo en ganske liten organisasjon sammenlignet med
11: de store. Hvordan kom du over den organisasjonen? Det er jo gjennom Nadine og hennes samboer, som jeg kjenner lang tid tilbake. Og hun spurte meg, var det i september? Ja. ja. Om jeg kunne tenke meg å være med på dette, og jeg synes det virket som et veldig bra tiltak, så da sier jeg ja. Mm. Men du har jo også erfaring fra disse flyktningområdene,
3: bland annet i Hellas og på ja.
11: Lesbos. Jeg var på Lesbos en måned som frivillig nå i oktober så drar jeg tilbake en måned til nå fra 15. december. Og når du sier frivillig, vad er det du gjør da? Fotograferer du? Eller? Jeg fotograferer hele tiden, men jeg, jobber, jeg kan skrelle poteter jeg kan lempe klær sortere porsjonere ut mat til familiene. Egentlig alt mulig. Alt de setter meg til. Men du har jo vært der også på, hadde nær sagt eget oppdrag ja. for, for en kokebok. Jeg var der i mai og august og gjorde en bok for Universitetet i Agder. De har et fantastisk kurssenter der nede som heter Metohy. Så det var sånn jeg kom i kontakt med Pickpare-leien som jeg har jobbet i.
4: Ja,
3: og, og eh, når du var da nede på Lesbos for å gjøre denne eh, Kokeboken, det er jo et, 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 mer av et hyggelig oppdrag, vil jeg ta. Ja. Eh, hvordan
11: var det å møte flyktningene som jo, det er ganske mange av på denne øya? De er på i et, et område rundt Midtelini, hovedstaden der. Så ellers på øya så treffer du ingen. Men det er jo fantastisk å møte de, det er jo utrolige mennesker. Ja,
3: hvor, hvordan fantastisk da? Nei, det,
11: det, er, det er veldig sterkt å møte, <coughs> møte folk som har gjennomgått så grusomme ting som mange av de har og bli kjent med dem. Er dette noe,
3: denne aksjonen altså, til inntekt for drop, organisasjonen DropNav, er det noe som reflekteres, Nadine, i de bildene som som skal aksjoneres bort?
7: Det har ikke vært et tema for oss, egentlig. Vi ønsker at dette skal være en variert utstilling, der det skal være mulig for... Eh, kunstneren selv, fotografen selv å komme med det bidraget i de ønsker men eh, vi har fått mange bidrag relatert til ban eh, og det er veldig fint det er et tema som, som kanske mange forbinder med eh, flyktningestrømmen til Europa eh, og det er også noe både jeg og Knut har eh, opplevd veldig nært ved å være på øynene å jobbe der og se hvordan menneskene kommer i båtene og det er også det inntrykket tror folk flest i Europa har av den denne krisen. de ser bildene i nyhetene og det er mye vann og mye båter
3: Men når du snakker om mye vann og mye båter altså mange rømmer jo fra veldig vannfattige områder også mm. uh, i, i, i vilken grad uh, er, er da vannet uh, hva skal vi si uh, dominer, i,
11: i, i hvilken grad dominerer vannet deres liv? Det er jo hele tiden det faremomentet med å komme over fra Tyrkia. Og vi vet jo hvor mange som har druknet i løpet av den, hele den perioden. Hvor mye var det? 3400 eller noe sånt? Båt, ja,
7: 4000.
11: Ja, nesten 4000. Jeg kjenner jo flyktninger der nede som, har, som på hans båt så var det nesten 40 som druknet på den ene båten når de kom over midt på natten i, i mars. Mm.
3: Ok, det er et dumt spørsmål med andre ord jeg innrømmer det, uansett Knut Bry og Nadine Åbø Mellem, det er altså en aksjon som skal foregå i dag i Oslo og takk for at dere ville være med i Kulturnytt. Vi bare ta med på slutten at vi i dag har fortalt om seriefenomenet Skam som fører Norden tettere sammen de belønnes nå med språkpris av foreningen Norden Gjermund Jappé og Birgir Kålser-Jåsund pakker Snippesken, og takk for å denne Kulturnytt.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.